0: Asa Victoriei cu Adriana Nedelea la
1: Europa FM.
2: Bună seara, bună seara, vă salut, o bucurie să ne reauzim în Piața Victoriei, un nou sezon Piața Victoriei la Europa FM, iar în studioul nostru în acest moment este domnul Radu Burnete, președinte executiv Confederația Patronală Concordia. Domnule Burnete, bună seara, mulțumim tare mult pentru că sunteți cu noi.
1: Bună seara și bine v-am găsit.
2: De asemenea, în direct cu noi Dumitru Chisălită, președintele Asociației Energia Inteligentă. Domnule Chiseriță, bună seara, mulțumim foarte mult. Bună seara, bine v-am găsit și eu. Vorbim despre o iarnă complicată, o iarnă grea, cel puțin asta ne tot spun domnule Burnete, domnule Chisaliță, ne spun autoritățile de luni bune. ne va fi greu, dar 100% ne vom descurca, adică avem nenumărate promisiuni pe partea asta. Și vrem să vedem cum va fi. Ne facem un scenariu ca să înțelegem ce urmează, ce vom trăi. O să înghețăm de frig la iarnă sau o să avem beznă în case la iarnă? În ce măsură o să ajute aceste noi măsuri pe energie anunțate de guvern? Da, care e cel mai rău scenariu la care ne putem aștepta? Și întrebăm pe cei care ne ascultă și îi rugăm să ne scrie. Așteptăm comentariile lor pe pagina de Facebook Europa FM. Ce măsuri de precauție și au oamenii pentru iarna ce va veni? Poate economisesc ca să aibă de unde să ia bani și unde să-i dea. Domnule Burnete, încep cu dumneavoastră. Cum va fi iarna aceasta din datele pe care le avem acum, din informațiile care vin din partea autorităților? ce vom trăi noi, persoane fizice, ce o să trăiască firmele pe care le reprezentați, peste 2000 de firme reunite în Concordia cu sute de mii de angajați.
1: Răspunsul cel mai simplu pe care vi-l pot da așa de început este că unul nu o să stăm 3 luni de zile în beznă și în întuneric și fără curent și fără strop de căldură, în niciun caz, dar o să trecem printr-o iardă în care energia va fi, va fi scumpă. Și gazul și electricitatea, asta e cert. Acum cât de scumpe vor fi și cât de tare vor apăsa asta oamenii, e un pic greu de spus, da? depinde și de ce se mai întâmplă în, în această toamnă, dar cu siguranță vom avea o energie mai scumpă decât cei mai mulți dintre noi au văzut de-a lungul, de-a lungul vieților noastre. De fapt, în Europa avem cea mai scumpă energie de, de, de decenii.
2: Domnule Chisăliță, din datele pe care ni le furnizează autoritățile și țin să iasă să vină cu aceste promisiuni că o să trecem cu bine, va fi bine, cum va fi iarna aceasta?
0: Da, acum, dacă vrem să fim foarte corecți, trebuie să lucrăm pe scenarii. Un scenariu pleacă de la niște ipoteze pe care le definim, și întotdeauna, când creonăm astfel de scenarii, avem, să spunem, un scenariu optimist, avem un scenariu mediu și un scenariu pesimist, deci cel puțin trei variante pe care ar trebui să leăm în considerare. Acum, ținând seama de prognozele care le-am văzut prezentate de ANME în urma cu patru zile, ținând seama de nivelul stocului care există în depozite pentru gazele naturale în de față de capacitățile care există în momentul de față disponibile atât pe energie cât și pe gaze naturale un prim răspuns ar fi că în scenariu optimist ar trebui să fie destul de simplu de a trece această iarnă, e adevărat cu problemele iminente de natură care deja, deja există la iarnă, doar se vor amplifica. Dar trebuie să luăm totuși în calcul, chiar dacă mai puțin probabil, dacă prevederile celor de la... prevederile celor de la NMES se vor îndeplini și scenarii pesimiste unde există posibilitatea, ca în anumite zile, așa cum spunea și domnul burnete, nu trebuie să ne imaginăm că vom intra la 1 noiembrie într-o beznă și vom ieși în 3 martie de acordat, Într-un scenariu pesimist, repet, există posibilitatea să avem și zile, vorbesc de zile, în care, să spunem, cererea să fie mai mare decât oferta, când va trebui să găsim anumite soluții de reducere a consumului. Dar aș pune să spunem, răspunsul ăsta ca să fie mai complet în, în câteva note importante. Mitul încărcării depozitelor de gaze naturale, din păcate, este un mit care este folosit în momentul de față, ci trebuie să înțelegem că depozitele nu înlocuiesc importurile, depozitele doar completează importurile, fără importuri, practic, pe gaze naturale, nici România, nici majoritatea țărilor din Europa nu au cum să reziste într-o iarnă cu temperaturi normale. Al doilea indicator puternic, factorul vreme. Deci în funcție de cum va fi vremea în această iarnă, ne vom găsi în scenariul optimist care l-am prezentat sau în scenariul pesimist care ar putea să fie, dacă vreți, similar cu iarna din 2012. Probleme legate de întreruperi neplanificate. Chiar dacă în momentul de față există o, o linie importantă care s-a stabilit fie cu gaze naturale lichefiate, fie cu gazele dinspre Azerbaijan, fie cu gazele din Norvegia, fie cu gazele din Africa de Nord, trebuie să avem în vedere că pot să apară accidente, așa cum s-a întâmplat în iunie 2022, când unul dintre cele mai mari fabrici de producere a gazului natural lichefiat din Statul Unite a a avut probleme, ceea ce a făcut să se reducă simțitor cantitatea de LNG care a ajuns în Europa. Ar mai fi două elemente importante, competiția cu Asia, să nu uităm că anul acesta China a consumat foarte puțină energie, țină seama de elementele pandemice pe care le-au avut și cu care s-au confruntat, dar majoritatea prognozelor arată că din noiembrie lucrurile se vor schimba și atunci competiția cu energia care până nu demult în China, dacă se va relua odată ne vom bate pe aceeași cantitate, care înseamnă și mai puțină energie în Europa, dar și prețuri mai mari în Europa și situația concretă a sistemului energetic european în care ne găsim în momentul de față. Acolo unde avem o următoare situație. Și-au redus puternic industriile consumul, atât în România cât și în Europa, dar totuși am avut o iarnă complicată în care seceta și-a pus cuvântul atât pe capacitățile hidroenergice, cât și pe capacitățile nucleare fapt ce a determinat să scadă puternic producția de energie electrică din aceste surse ceea ce a făcut ca să apare un puternic dezechilibru între cerere și ofertă, unul dintre elementele pentru care, practic, avem un preț atât de mare cum avem în momentul de față. Totuși, trebuie să înțelegem că o vreme rece, cu slabe, da. o să creeze acest scenariu pesimist pe care l-am enunțat. Mulțumesc!
2: Rămâneți cu noi, domnule Chisăliță. Continuăm discuția noastră. A venit și această veste bună, spun guvernanții domnule Burnete. Măsuri pentru marii consumatori energetici. Comisia Europeană a aprobat acea schemă de ajutorare a României în valoare de 1,5 miliarde de euro. O compensație pentru marii consumatori de energie confruntați cu o creștere a prețului la energie electrică ce rezultă din acele costuri indirecte ale emisiilor în cadrul Sistemului Uniunii Europene de Comercializare a Certificatelor de Emisii. E o veste bună pentru acest moment sau o veste bună pentru viitorul apropiat, ca să zic, dar nu acum când doare?
1: Dacă ne referim la acest moment, adică octombrie-noiembrie, cred că nu vor vor apuca să beneficieze de schema asta companiile, dar... Uh, ea vine la un, moment, uh, la un moment oportun pentru că ea la, le va permite anumitor companii care reușesc să producă energie în regim propriu sau reușesc în urma unui audit energetic să-și scadă sau să-și eficientizeze costurile cu energia să primească acest sprijin și uh, mă leg un pic de ce spunea și domnul Chisăliță, noi ce avem în clipa de față așa fundamental, cum am spune noi între tot larie, acest dezechilibru între cerere și ofertă și, ca problema pe care o avem acum să se rezolve pe termen mediu și lung, cererea și oferta trebuie să se echilibreze. Și cum se poate ele echilibra? Fie consumăm mai puțin, nu fie producem mai mult. E clar că se vor face investiții și în producție, dar dacă aceste companii mai reușesc să-și eficientizeze operațiunile, să producă în regim propriu uh, energie electrică pe care să o consume pentru propria producție, atunci asta, pe termen mediu și lung, va, va ajuta în următorii ani la, 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 la această criză. Pe termen foarte scurt, nu și nici nu a fost gândită această măsură pentru criza în care ne, ne aflăm. Ea vine dintr-o altă discuție mai, 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 mai veche și mai lungă în noi, apropo de cum ne decarbonăm și cum producem mai... Mai curat și mai eficient.
2: Da, eu o veste bună, domnule Chiseriță, măcar dă așa o gură de oxigen. Sau încearcă.
0: Da, până la urmă, să spunem că intențiile sunt foarte bune, indiscutabil, intențiile sunt foarte bune. Nu sunt neapărat, să spunem, unitar distribuită, Adică cumva s-a gândit la grămadă. Ori sunt foarte multe ramuri economice, sunt foarte mulți consumatori Sunt foarte mulți consumatori în diverse regiuni din România în Care nu sunt neapărat într-o abordare omogenă Și atunci multuna li se potrivește, multul nu li se potrivește Ceea ce, din păcate, ceea ce ar fi trebui să fie o mănușă pentru toată lumea Devine o mănușă doar pentru unii Dar foarte important ce a spus domnul Burnete, investițiile De fapt, noi suntem astăzi cauza principală se datorează faptului că avem uh, niște capacități sub uh, cerere. Dacă am fi avut capacități peste cerere, lucruri stat cu totul și cu totul altul. Și mai este un lucru important. Cum și unde ne îndreptăm? Pentru că chiar astăzi, într-o analiză publicată, arătăm că în ultimii doi ani de zile, uh, cărbunele la nivel mondial, s-a scumpit de 6 ori, gazele de 5 ori, petrolul de 2 ori și uraniu de doar 0,7 ori. Ori noi dacă ne orientăm către aceste tipuri de forme de energie care le folosim pentru producerea de energie electrice, ne vom pomeni că și atunci când vom termina investițiile vom avea tot energie scumpă. E foarte important spre ce ne îndetăm, ce alegem, astfel încât atunci când vom finaliza aceste investiții în energie, care înseamnă 3, 4, 5, 6 ani de zile, să ajungem într-o situație în care să beneficiem și de niște prețuri mai mici la energie.
2: Ce vă spun companiile, firmele, domnule Burnete? Care e principala lor temere, odată cu iarna aceasta să vină? La ce se gândesc? De ce le teamă? Le teamă de faliment? Le teamă de faptul că o să dea oamenii afară? Ce vă spun angajații din aceste firme?
1: Vă spun spune, prima dată, care e principala lor supărare apropo de aceste ultime măsuri adoptate de, de guvern? Și aici mă refer la faptul că. De pe o zi pe alta, deși uh, guvernul plafonase chiar și pentru multe tipuri de companii prețul energiei până la 31 martie uh, 2023. Deodată am aflat joi că vineri pentru unele companii costul energiei crește și de 3, 4, poate 5, 5 ori. Asta. Nu în regulă, pentru că îți dă peste cap tot planul de, de business. Și în același timp și noi de la Concordia și și alte, alte organizații semnalaseră faptul că plafonarea inițială, cea din 1 aprilie, nu era făcută cum trebuie. Prețul fusese plafonat prea jos pentru prea multă lume. Costa enorm de mult. Deci exista disponibilitate din partea, din partea noastră să stăm, să discutăm, să vedem cum reușim să renunțăm la acest plafon, astfel încât să lăsăm un pic de timp de, de ajustare? Pentru că, în final, și companiile și cetățenii vor trebui să plătească prețul acestei energii scumpe, că nu are cine să o facă. Unde trebuie să avem maximă atenție? Este într-adevăr la ceea ce noi numim consumatorii vulnerabili, oameni cu venituri mai mici. Nu putem pune pe, pe povară acestui război și acestei crize. Dincolo de, dincolo de ei, ceea ce cred eu că trebuie să facă statul este să acționeze așa ca un scut în sensul în care ne creează un spațiu Înăuntru căruia avem timp să ne ajustăm, să nu afli radul de azi pe mâine că ce explodat pe factorul la energie Dar trebuie să înțelegi că în următorii ani ea va, va crește. Și aici guvernul a greșit un pic, adică la început a plafonat Încât nimeni nu și-a schimbat comportamentul, nu știu dacă v-ați uitat la prietenii noștri în timpul verii. Eu mă uitam la nu la, ei și la comportamentul nimeni. lor. Aceleași recondiționate pornite, nimeni nu, nimeni nu și-a schimbat comportamentul pentru că n-am văzut prețul. Și multe companii sunt sigur că au făcut la, la fel. Și peste noapte vii și îi duci direct la prețul, prețul pieților. Această ajustare ar fi trebuit să o gestioneze mai bine, mai bine statul.
2: Compania al căror cost, spuneți, ajunge să fie sau crește de vreo 3-4-5 ori.
1: Sunt companii pe care după, după acest OG vor avea de plătit și zeci de milioane în plus la, la factura electrică și repet, una e ok, le avem de plătit hai să vedem uh, cum o facem și alta e să ți se schimbe iarăși pentru a nu știu câta oară în România regulile în, uh, în timpul jocului când tu te așteptai la, la, la altceva Cine pierde cel mai
2: mult, domnule Chisăliță, cu aceste noi măsuri adoptate de guvern pe energie? Și cine va putea sta cât de cât liniștit la iarnă?
0: A, pe termen scurt, termen mediu și termen lung, o să, plec, o să piardă populația. În un final, toate costurile care vor ajunge prin energie la uh, consumator industrial, la prestatorii de servicii la toată lumea, într-un final vor fi achitate tot de omul de rând pentru că acolo se închide întotdeauna cercul uh, în același timp, uh, spunea domnul Bunete de supărarea, care este inimaginabilă adică în timpul jocului, după ce m-ați promite că un an de zile rămâne așa să vin să schimb peste noapte locurile deci, mă rog, e de, dre- de domeniu inimaginabil. dar o supărare și mai mare este că, de fapt, nu ne se spune adevărul până la capăt. Printr-un joc de imagine ni s-a dat impresia că există un deficit la buget și pentru asta trebuie ca și guvernul să facă ceva, care, din păcate, nu este în conformitate cu cifrele, Guvernul nu doar că avea bani suficient ca să achite aceste factori, prin ceea ce a făcut în momentul de față, facem un, un profit dacă este mă rog, să te să folosesc acest cuvânt de vreo 40 de milioane de în plus adică are bani și să plătească tot ce însemnau facturile și restante și cele care sunt transcriționale și mai și rămân niște bani în plus de fapt, acțiunea care a fost făcută n-a fost pentru a acoperi o gaură, ci pentru a crea niște bani pentru alte găuri care sunt în bugetul național de an de zi.
2: și n-a fost făcută nici pentru binele populației, spuneți?
0: Din punctul meu de vedere, dacă tragem linia, sunt mulți consumatori care vor plăti mai o cât Nici vorbesc acum, uh-huh. care vor plăti uh, prețuri mai mari. E adevărat, nu toți, dar sunt suficient de mulți care vor plăti prețuri mai mari față de cei care erau până în 31 august, uh, să spunem scutiți sau mă rog, protejați pe linia asta. Mai departe, să nu uităm că dată toate întreprinderile care vor avea prețuri mai mari la gaz și la energie electrică, vor transmite mai departe aceste prețuri către produsele pe care le desfac și pe care le vor plăti tot oamenii de rând. Deci, din păcate, eu nu pot să spun că așa cum a ieșit ordonanța este în mai bine față de vechea ordonanță, ci
1: este în mai rău.
2: Deci se poate mai rău de atât, domnule Burneta.
1: Se poate mai rău și ca să-l completez pe, pe domnul Chisăriță, sunt alte lucruri la fel de rele în această ordonanță. Vă mai dau două exemple. Unul, noi de fapt o interzicem exporturile de energie, pentru că spunem dacă exporti tot profitul ți-l luăm, 100% impozit. Asta în condițiile în care noi cel mai adesea avem nevoie să importăm energie. Nu înțeleg ce decizie strategică e asta. Noi nu vă dăm, dar dați-ne nevoie, doar când avem noi nevoie. Și asta e o dezbatere amplă la nivelul UE, pentru că nimeni nu vrea să se spargă piața asta energetică europeană, fiindcă ne ajută să fim împreună și să putem lua unii de la ceilalți când avem un deficit. Asta una. Și doi, în continuare, din judecata mea și din ceea ce discut cu colegii, cu colegii mei din alte industrii, OG-ul ăsta nu a luat presiunea de pe furnizorii mari de, de, de energie. Și știți cu toții sunt câteva companii, ei finanțează, au finanțat aceste măsuri, le finanțează în continuare, nu își primesc banii la, la timp, mai mult acum spunem că și vor primi în limita bugetului disponibil, și o fi asta, și doar până la un anumit plafon. Și am impresia că ne jucăm un pic cu, cu chestia asta. așa furnizorii sunt companii foarte mari. Unii sunt deținuți la rândul lor de companii foarte mari internaționale. Au buzunare adânci, dar nu sunt infinite. Nu cred că cineva și dorește să vadă cum ar arăta uh, piața energetică din România dacă un astfel de furnizor intră în insolvență, fiindcă seamănă foarte mult cu ce se întâmplă pe o piață financiară când o bancă mare, sistemică, cum îi spun, bancheri, intră în insolvență. Nu înțeleg de ce ne jucăm cu, cu chestia asta.
2: Ce credeți, domnule Chisăliță? Ce ar însemna această presiune mare asupra furnizorilor? Poate faliment? Da. Sau nu
0: Dacă mă întreba, întrebați pe mine, cea mai importantă problemă pe care trebuia să o rezolve această ordonanță era exact problema care cumva rezulta din vechea ordonanță. Și anume uh, rezolvarea acestor datorii, care erau niște datorii în conformitate cu legea, deci nu erau datorii inventate, ci apărute în baza legii, care au uh, practic restante 5-6 luni de zile, care practic determina un potențial blocaj financiar în România. Deci cred că era cea mai mare problemă și cred că era prioritatea zero care ar fi trebuit să fie tratată în această ordonanță. A doua prioritate importantă pe care aș fi văzut-o era să încercăm să ajutăm și acele companii care în veche ordonanță nu erau practic protejate. Am venit exact cu opusul Companiile le băgăm și mai tare în apă Le scufundăm și mai mult Iar companiile industriale cu Acele care consumă, de fapt, energie și atenție Acele care produc valoare adăugată, Încă o dată, economia românească Se bazează într-o foarte mare parte Încă pe câteva încă, Companii foarte mari ori noi dacă le oprim pe acestea, dacă încetează aceste companii să mai existe, practic suntem afectați cu toți și direct și indirect. În același timp, din păcate, problema furnizorilor nu că nu a fost rezolvată, ci din corp s-a creat o problemă și mai mare prin această incertitudine în sensul în care furnizorii trebuie să achiziționeze energie electrică, trebuie să o plătească, trebuie să o distribuie, dar nu știu când vor primi banii, dincolo de uh, zeci de impozite, supraimpozite, paraimpozite impozite care uh, au apărut în această ordonanță, din nou la grămadă. Sunt o serie de furnizori care au profitat. Întotdeauna se întâmplă în felul ăsta. Când este criză, cineva profită. specula apare atunci când cererea este mai mare decât oferta. Specula nu o să apară niciodată când oferta este mai mare ca și cerea. Dar nu toți au speculat. Ori în momentul în care vii și dai în toată lumea, din păcate risc să sistemul și această situație este foarte posibil să se întâmple în această spuneți
2: Spuneați dumneavoastră, domnule Burnete, că nu înțelegeți de ce joacă aceasta a guvernului. E greu de crezut că reprezentanții executivului nu cunosc problemele furnizorilor sau riscurile.
1: Și eu aș fi zis că le cunosc pentru că știu de la furnizori că le-au spus de 100 de ori într-o 100 de, de, de întâlniri. Uh, nicio, adică, să să știți că nu, nu m-am înțeles cu domnul Chiseliță, deci ne cunoaște, nu ne-am vorbit înainte, sunt perfect de acord cu, cu domnia asta. Eu nici astăzi nu înțeleg ce-au vrut să realizeze cu acest, cu acest OG. Nu, nu pot să înțeleg. Pentru că nu pare să rezolve niciuna dintre problemele fundamentale mai, mai rău și altele și da, o economie la buget în urma acestui OG față de cel dinainte văd. Asta e, să zic, singurul lucru pe care îl pot pune pe masă să zic, domne, guvernul a reușit să economisească nu știu, 10-15 miliarde de habar mai e greu de, de spus, dar dincolo de asta avem o problemă la fel de mare în sistemul, în sistemul energetic și cu energia în, în România. Deci singurul câștigător să fie guvernul. Bugetul național, să-i spunem, că nu... Dar da, asta pare a fi singurul câștig pe termen scurt al acestei ordonanțe în clipa de față. Nu știu, dar aș fi curios dacă domnul Chisăliță vede alt câștigător. Eu personal nu înțeleg cine altcineva câștigă în afară de Ministerul de Finanțe.
2: Statul e singurul câștigător, domnule Chisăliță.
0: E principalul câștigător. Nu, n-aș fi foarte radical să spun singur decât principalul câștigător prin această schemă care s-a creat. Problema nu este că statul este principalul câștigător. Problema este că acești bani nu au o direcție care să meargă înspre binele poporului. Din păcate, așa cum am mai văzut supraimpozitări de 10 ani, banii în general s-au topit, s-au dispărut în tot felul de găuri negre, în tot felul de pensii speciale, în tot felul de elemente care nu sunt deloc pentru oameni. Dacă acești bani, într-adevăr, ar fi luați cu niște scopuri foarte concrete, spitalul X, autostrada Y, școala 10 și așa mai departe, până la urmă, într-adevăr, ar, ar, ar putea să spui, da, este o chestiune care o faci pentru binele României. Dar banii ăștia dacă sunt luați și merg în tot felul de găuri negre, aici este mare problemă. În al doilea rând, sunt, din păcate, și o serie de speculanți care există și spuneam că specula nu dispare decât atunci când cererea este acoperită de ofert. Iar, din păcate, să știți că acești speculanți au găsit deja modalități, în concordanță cu această ordonanță care a fost emisă, să facă mai departe bani așa cum făceau și noi.
2: Nu știu ce ar trebui să facă populația acum, domnule Burnete. Nu știu ce ar trebui să facă angajații, oamenii care muncesc. Să pună bani parte acum pentru facturile pe care le vor avea la iarnă. Ce să facă? Să economisească? Să se aștepte la cei mai rău? La zile în care trebuie să economisim? Asta înseamnă că poate, nu știu, un, într-un anumit interval orar nu o să aveți căldură, nu o să aveți apă caldă, nu o să aveți lumină.
1: Aș spune să economisești e mereu o idee bună. Asta e mereu o, o recomandare. Poate pentru cei care își permit să economisească un pic mai mult. N-ar fi, nu ar fi rău, că până la urmă dacă treci iarna și nu s-a întâmplat nimic, Iată, ai niște, niște bani în plus, nu vorbim de o perioadă foarte lungă de, de timp. Aici, o paranteză, trebuie să recunoaștem că sunt oameni care nu-și permit să facă aceste economii. Deci acolo, acolo, e acolo ajutorul da. uh, guvernului este esențial și el trebuie să, să vină. Altfel, da, uh, aici domnul Chisăliță are mai multă expertiză decât mine, cât ajută comportamentul individual al oamenilor în scăderea acestor vârfuri de consum pe cum le, cum le spun specialiștii. Da, nu strică când faci duș, sună hilar la un se să spunem, când faci duș, oprești apa, te săpunești, după care Întu-i dai drumul. Întui ca în
2: Elveția, așa cum era recomandat. Da,
1: da, gândește vă că vorbim până la urmă de milioane de consumatori, milioane da. de becuri stinse, milioane de calorifere doate la un, un grad sau două mai, mai puțin, adică aceste comportamente individuale care se, se adună și ele au un impact. Dacă el va fi semnificativ sau dacă asta e singurul mod prin care noi ne propunem să trecem prin această iarnă dificilă ca oamenii să mai stingă un bec sau să mai oprească uh, apa la duș, nu cred că e suficient. Adică nu putem să, să o ținem doar cu asta, dar cu siguranță ajută și cu siguranță nu are ce să strice, să fii mai econom și să nu risipești energia. Asta va fi valabil și uh, în altă iarnă când energia e mai scumpă, dar iată că Doar prețul induce, până la urmă, acest comportament, doar prețul te responsabilizează, asta e. Și de asta de multe ori eu nici nu sunt fanul acestor plafonări, cum am avut până acum atât de jos și pentru pentru toată lumea.
2: Spuneați, domnule Chisăliță, că pierde populația prin aceste noi măsuri pe energie, pierde omul de rând, că prețurile acestea mari vor fi transmise la final tot omului simplu. Ce ați recomanda omului simplu să facă în așteptarea acestei ierni? Complicate care se anunță.
0: Ma, să știți că, pe termen scurt, lucrurile sunt destul de limitate la nivelul consumatorului. Dar această idee de a economisi pare o idee bună. Dar să știți că un comportament nu se modifică în câteva zile sau într-o lună, două. Un comportament se creează în ani. Se creează prin semnale, se creează prin mesaje, se creează prin cultură, se creează prin știință să vii acum așa brusc pe de o parte să auzi uh, mesajele, dom'le, România n-are nicio problemă, în România prețurile sunt mici nu avem nicio problemă la iarnă vom trece fără nicio problemă și în același timp să vii să spui, dom'le, trebuie să economisezi nu trebuie să faci dus, du în mintea mea ca și consumator ceva nu e regulă, ori nu e bine și atunci trebuie să mă speriu, ori e bine și atunci n-am de ce să fac toate aceste economii deci este un prim, un prim aspect. Al doilea aspect, într-adevăr, putem să discutăm de niște economii prin acest comportament pe care îl avem fiecare dintre noi. În raport cu consumul nostru, aceste economii vor însemna doar câteva procente. Nu va însemna foarte mult și tocmai de aceea, ca și consumatori, nu o să avem tendința să facem acest lucru pentru că o să spune, domnule, pentru 2%, pentru 1%, pentru 3%, nu are rost să mă sacrific eu. Dar, într-adevăr, dacă aceste lucruri s-ar aduna... La nivelul a 10 milioane de consumatori casnici în zona de energie electrică 4 milioane de consumatori casnici în zona gazelor naturale strict la aceeași oră Care în general pe energie electrică De fapt și pe gaze înseamnă undeva 6-22 ca și interval Lucrurile s-ar modifica destul de mult De ce? Pentru că în această perioadă este un consum mult peste medie Fiind un consum mult peste medie În general furnizorii trebuie să achiziționeze energie pentru că nu mai există o capacitate de producție în interior României și de obicei se cumpără de import cumpărându-se de import, se cumpără la prețul pieței. Când noi nu, când noi avem vârf de consum, au și Ungurii, au și Bulgarii, au și Sârbii, au și Germanii, toți au vârf de consum și asta înseamnă că este foarte scump. Cumpărându-se foarte scump această energie, se transmite mai departe preț pe tot lanțul și astfel vom vedea prețuri mari la energie electrică. Dacă această curbă s-ar uh, diminua, astfel încât producția pe care, să spunem, o avem noi în țară, ar putea să acopere acest vârf de consum, atunci n-ar mai fi nevoie de aceste achiziții pe vârf de consum, ceea ce automat ar însemna, de fapt, o scădere a prețului. Dar pentru a face treaba asta, lucrurile trebuie explicate, trebuie demonstrate și mai ales mesajele nu trebuie să fie contradictori.
2: Sincer acum, domnule Chisăriță, să ne așteptăm iarna aceasta să avem anumite intervale, anumite ore în care să ne avem căldură și apă caldă, în care să ne avem lumină, credeți că e posibil ca să reducem da. consumul?
0: La nivelul populației nu cred că se va întâmpla acest lucru decât dacă ne vom confrunta cu o iarnă extrem, extrem de leat.
2: Ce zice zon burnet? Dacă vine o iarnă cum n-am mai avut noi din copilărie...
1: Să, să zicem că probabilitatea destul de, de mică Cum spunea și domnul Chisăriță la început Și sincer nu prea sunt fanul acestui scenariu apocaliptic Pe care l-am tot auzit că Ați văzut că și Gazprom avea un filmuleț în care ne anunța Că da. o să înghețăm în, întreaga iarnă Deci cred că la, la nivelul populației Lucrurile vor fi, vor fi în regulă pe, pe zona asta de aprovizionare Cu energie chid, că facturile vor fi mari Adică aici nu, nu cred că avem scăpare în zona consumatorilor industriali și a companiilor mari, da, dacă, dacă avem o iarnă, nici una extrem de dificilă, una normală sau una cu temperaturi destul de, destul de joase, cred e posibil să avem astfel de, de sincope în, în aprovizionare. Adevărul că nimeni nu poate să prevadă în, în totalitate ce se va întâmpla, tocmai de e bine să ne pregătim un pic să știm dacă chiar ni se întâmplă ce, ce facem și aici... Din nou sunt de acord cu domnul Chisăliță și un lucru care nu-mi place la politicienii noștri de la începutul acestei crize, Mereu îi se spune oamenilor să stea liniștiți, să nu se îngrijoreze, nu i nicio problemă. N- basculăm Nu-mi place nici scenariul apocaliptic în care gata, s-a terminat cu civilizația, dar nici ăsta în care stați liniștiți nu se întâmplă. A fi nimic.
2: informat nu înseamnă a te îngrijora. Oamenii neapărat. trebuie să
1: înțeleagă că e o problemă. Într-adevăr, dacă nu e nicio problemă, de ce Dumnezeu să dai o temperatura mai încet? dacă îmi place în, în căldură, tocmai e o problemă. Nu-i sfârșitul uh, lumii, dar e o problemă și acționând împreună putem să, să o facem un pic mai, mai suportabilă.
2: Vedeți risc mare pe piața muncii în această toamnă, în această iarnă, poate primăvară? Nu știu, oameni care să-și pierdă locurile de muncă pentru că nu mai au cum să achite facturile companiile respective, antreprenorii respectiv, firmele.
1: Aici cred că avem un pic de noroc, strict, vorbim strict despre piața muncii, că... Această criză vine pe o altă criză a forță de muncă, cum o numim noi. România are un deficit de de forță de muncă și acest deficit acționează cumva ca o o balanță în în ecuația asta. Apoi ce v-aș mai spune, uitându-mă la comportamentul companiilor, majoritatea dintre ele nu se așteaptă ca această criză să țină la nesfârșit. Totul lumea se așteaptă ca în șase luni, un an de zile, poate un an jumătate, prețurile se înceapă să revină la normă. Nu vor mai fi ca în 2019, 2018 nu știu. Da, să revină la normal, ceea ce înseamnă că foarte multe companii au depus toate eforturile posibile, profituri mai mici, capital adus de acasă, să treacă această criză. Deci deciziile nu vor fi repede să disponibilizăm oameni. Eu ce văd din comportamentul antreprenorilor mari sau mici e că toată lumea trage să, să stea cu capul deasupra apei până încep să scadă prețurile. Și tocmai de-aia aș vrea ca guvernul să nu le dea un șut Acum când știi cum e Când ești cu apa până la nas Nu vrei să te mai împingă cineva un pic pe cap Că imediat încep să respir mai greu
2: Domnule Chisăliță Două-trei minute mai avem la dispoziție concluzii Ce trebuie să facem acum? Ce ar trebui să facă guvernul acum? Ca într-adevăr iarna asta Domnule să trecem prin ea Să fie bine așa cum de altfel ne tot promiți, Dar parcă, parcă ne vine greu Să credem că va fi atât de ușor
0: da, în primul rând aș vrea să chem într-o turn optimist și să spun că În ultimele două săptămâni prețul gazelor de pe bursa din TTI, bursa din Olanda a scăzut cu 44%. Deci au fost foarte multe anunțuri cu a crescut, a crescut. Cred că trebuie să ne bucurăm și în ultimele două săptămâni a înregistrează această creșt și această scădere cu 44%. Aproape la jumătate a scăzut în ultimele două săptămâni. Un element care, din punctul meu de vedere, se datorează la două lucruri. unul, faptul că Europa a reușit să magazineze undeva la aproape 80% din capacitățile depozilor cu gaze naturale este un element foarte important, ceea ce cumva va liniștit traderii a liniștit consumatorii chiar. Și al doilea element, că se caută niște măsuri care să se ia la nivel european. S-au pus pe tapet 5 măsuri, mă rog, ele nu au fost în momentul de față, să spunem, aprobate sau agreate de toată lumea, dar aceste măsuri arată că dacă Europa va rămâne unită, dacă acțiunile și activitățile vor fi realizate împreună de toate țările din Uniunea Europeană, există șansa și să trecem iarna cu bine și să avem niște prețuri mai rezonabile decât cele care le aveam, să spunem, în urmă cu două săptămâni.
2: Mulțumesc tare mult! Mulțumesc foarte mult, domnule Chisăliță, pentru prezența în piața Victoriei la Europa FM. Domnule Burnete, e ceva bun în toată povestea asta, în toată greutatea asta pe care încă o traversăm? Solidaritate în Europa, ce învățăm?
1: Învățăm solidaritate și, doi, învățăm că dependența asta pe care am avut-o de, de energia venită din Rusia era, era cazul să o terminăm de, de mult. Adică mi se pare că e o trezire la realitate foarte bruscă și foarte, foarte dureroasă, da? Ca orice adicție e mai bine mai târziu decât niciodată să te, să te vindești de, de ea. Și cred că de acum înainte Europa va, va face pași decisivi în, în, în direcția asta.
2: Vă mai așteptăm. Mulțumim tare mult pentru prezență. Radu Burnete, președinte executiv Confederația Patronală Concordia și Dumitru Chistadiță, președinte Asociația Energia Inteligența Inteligentă. Noi ne revedem săptămâna viitoare luni în Piața Victoriei. Nu plecați, însă urmează știrile la Europa FM.
1: Piața Victoriei cu Adriana Nedelea la Europa FM.